0: Буллинг — это не просто агрессия или какие-то единичные проявления
1: агрессии. Вдруг со мной перестали общаться, как мне казалось тогда, мои друзья. Что случилось, что произошло,
0: я до сих пор не знаю. Это, может быть, он, кстати, и не жертва этого буллинга, а, например, он наблюдает и не понимает, что происходит, но также испытывает тоже и стресс, и страх. Он боится оказаться на месте этой жертвы. Нормально же общались, а чего ты? В смысле, это была
2: травлено? Привет. С вами подкаст «Нечего носить» и я его ведущая Вика Греховодова. В первом сезоне команда фонда «Второе дыхание» и гости подкаста обсуждали экологичную моду и осознанный образ жизни. Во втором сезоне мы поговорим о том, какой разной бывает благотворительность и как можно помогать. Этот выпуск посвящен теме, с которой знаком так или иначе каждый из нас. По данным ЮНЕСКО, по всему миру почти каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за последний месяц сталкивался с травлей в школе. А в сентябре 2021 года стало известно о том, что 55% детей в российских школах подвергались травле, и 39% из них предпочли просто промолчать о случившемся. Жертвой буллинга может стать вообще кто угодно, и может быть и ребенок, и взрослый человек, студент, и даже просто офисный сотрудник. И тем, кто столкнулся с буллингом, нужна бережная, но постоянная поддержка. В этом выпуске мы хотим выяснить, откуда идут корни такой формы агрессии, как на нее реагировать в жертве, что делать с родителям и друзьям, если они узнали, что их близкий человек подвергается буллингу, и как прорабатывать такую травму, даже если ты просто был свидетелем. А помогут нам в этом Лиля Брайнис, специалистка по работе с трудным поведением. Лиля Привет Привет. И Галина Лайшева клинический психолог и кандидат психологических наук. Привет. Галина работает психологом в сервисе онлайн-психотерапии Ясно, и это сервис, где любой желающий может выбрать одного из трех тысяч высококвалифицированных специалистов с подтвержденным образованием и опытом работы и записаться на консультацию. Встреча с психотерапевтом также проходит на платформе Ясно. Нет необходимости переходить в какие-то другие мессенджеры или платформы, например, в Skype, Zoom и так далее. В Ясно приходят, чтобы решить проблемы в романтических отношениях или с родителями, разобраться со стрессом, тревогой, выгоранием, одиночеством и другими трудностями, которые касаются поиска себя. Ссылку мы, конечно, оставим в описании. Девушки, думаю, для начала стоит обозначить, что буллинг или травля — это не только обидные клички или прямое физическое насилие, он бывает более изощренным что ли, или неочевидным. Какими способами проявляется травля? Действительно,
0: буллинг — это не просто агрессия или какие-то единичные проявления агрессии, это такая, как правило, групповая динамика, в которой один человек или несколько оказываются униженными со стороны других. И это длится достаточно долго. Действительно, вот эта разница иерархии очень чувствуется. Кто-то сильный, какой-то хороший, популярный, а вот жертва буллинга... Ну, какая-то глупая, слабая, отверженная, такой вот отщепенец. И эта групповая динамика как раз очень сильно закрепляется. Да? То есть это не разовая какая-то драка или действительно обзывательство. Это такая целенаправленная и иногда скрытая от других людей, даже иногда просто
2: психологическое насилие. Правильно ли я понимаю, что это длительное воздействие, а не разовое событие? Длительное
0: и повторяющиеся. И в нем очень четко определены эти роли. там Могут быть как физические проявления, так и психологические.
2: И есть ли какие-то маркеры, которые хочется добавить еще, ну вот увидев которые люди смогут очевидно понять для себя, что вот происходит травля? И они являются ее свидетелем.
1: Я думаю просто, что здесь важно отметить, что даже жертвы не всегда понимают, что происходящее с ними называется травля. Потому что вообще-то очень сложно бывает отрефлексировать происходящее. Вот Галина начала про это говорить, и я хотела бы это отметить, вооружившись определением, которое дал первый исследователь травли Дан Ольвиус. Он сказал, что травля — это систематическая да, то есть повторяющаяся, целенаправленная, то есть люди понимают, что они делают, проявление агрессии при условии неравенства сил. И это, пожалуй, самое важное – неравенство. Тоже о нем Галина говорила. То есть э, речь идет о ситуации, когда, каким может быть неравенство. Неравенство может быть физическим, сильный против слабого, может быть численным, несколько против одного, или... Символическим популярный человек против менее популярного человека. И в этом смысле, если соблюдаются все три критерия, то есть повторяемость, систематичность, целенаправленность, я понимаю, что я делаю, я хочу это сделать, я не случайно на ногу наступила, не случайно у меня жвачка упала на стул, а я знаю, что я хочу делать и делаю это осознанно. И когда это происходит да, по отношению с условием неравенства сил, тогда мы будем говорить о том, что это называется травля. Более того, даже взрослые не всегда, когда видят ситуацию травли у детей, могут ее назвать этим самым словом. Ну и, собственно, их бывает несколько видов: говорят о прямой травле, то есть о ситуации, когда есть физическое воздействие. Причем это физическое воздействие касается не только да, мы забрались и кого-нибудь побили, оно может касаться, например, и порчи вещей. Когда вещи крадут, разбрасывают, портят, выливают шоколадное молоко на парту, прячут портфель в помойке. Речь идет в этом случае о прямой травле. Считается, исследования говорят о том, что взрослым обычно проще увидеть прямую травлю, потому что есть какое-то непосредственное физическое взаимодействие. Дальше есть то, что называется косвенная травля. Это ситуация, например, бойкота, обзывательств или ситуации, когда запрещают дружить. Это называется манипуляции дружбой, То есть я не буду с тобой разговаривать, если ты будешь с ней дружить. И это то, что относится к косвенной травле. когда физически да, никого не трогают, вещи не портят, никого не бьют. Но при этом во взаимодействии, в коммуникации, осуществляется да, агрессия, проявляется агрессия. Третий вид травли очень распространенный и это вид травля в интернете или кибербуллинг. Когда для того, чтобы преследовать и осуществлять агрессию, используют разные медиа: мессенджеры игры, в социальные сети. В общем, это все тоже будет относиться к травле. И вот, наверное, третий вид травли, самый сложно отслеживаемый взрослыми, когда речь идет о ситуации травли в детском коллективе, потому что он происходит все таки на каких-то платформах, где дети взаимодействуют между собой. К кибертравле также будет относиться к ситуации, когда распространяют фотографии или видео, сделанные там, где человек рассчитывал быть один, например, в туалете или в душе.
2: Некоторые маркеры, особенно косвенной такой травли, они не являются очевидными не то чтобы для школьников, но и для взрослых детей. Например, ты сейчас сказала, что когда условно одна подруга другой говорит, что не садись туда-то, не дружи с кем-то определенным. Это тоже является травлей. Я думала, что это просто манипуляции. Вот это, например, для меня сейчас тоже открытие. Лили, насколько мне известно, у тебя есть личная история, связанная с буллингом в твой адрес. И подскажи, насколько тебе вообще комфортно сейчас ей поделиться и обсудить.
1: Легко, с удовольствием. Ну, может быть, не с большим удовольствием, но Это важная, правда, часть моей жизни Я давно, больше десяти лет работаю с детьми и подростками И действительно, тема моего интереса — это травля, в том числе Потому что когда-то я сама была жертвой травли в школе И моя задача по всей моей работе, чем бы я ни занималась Я имею в виду, да, работу с детьми и подростками Мне было важно, чтобы ни с кем больше никогда этот опыт не повторился Я училась в седьмом классе в школе и все, казалось бы, было хорошо и здорово. Просто в какой-то момент, я до сих пор не понимаю, с чем это было связано, в какой-то момент вдруг со мной перестали общаться, как мне казалось, тогда мои друзья. Я дружила с мальчиками, и вдруг в какой-то момент, в начале учебного года, кажется, речь шла про первую четверть, вдруг они перестали со мной общаться. Что случилось? Что произошло? Я до сих пор не знаю, что послужило поводом для прекращения общения. Но в какой-то момент, поскольку среди этих мальчиков был один из лидеров класса, К ним присоединился весь класс И буквально там за пару недель, за 2-3 недели Я вдруг оказалась в ситуации, скажем так, бойкот Это довольно сложное вообще состояние Я очень тяжело его переживала С одной стороны, потому что я не понимала, что происходит а Что что случилось вдруг, что люди перестали со мной общаться В этом смысле вот такое состояние отсутствия общения Оно длилось практически целый год В каком-то смысле, к счастью я весь этот год готовилась поступать в другую школу, и это было таким основным аргументом моей мамы. Мне очень тяжело. Во-первых, я не понимаю, почему со мной никто не общается. Вот вторых каждый день приходить в класс, да, где люди, ну, в лучшем случае, отводят глаза, и, ну, просто там, несколько часов с тобой никто не разговаривает. Ну, то есть могут, конечно, там через губу передать ручку, сказать домашнее задание, если ты не расслышал, но глобально всем своим видом люди показывают, что им неприятно, что ты здесь находишься, неприятно, что ты делаешь. и в, этом, в такой атмосфере довольно сложно учиться. Собственно, то, что часто происходит с людьми, которые подвергаются травле, пространство перестает быть безопасным, а в безопасном пространстве довольно сложно развиваться, да, чему-то учиться, про что-то новое узнавать, потому что твоя, твоя основной задача как бы становится выживание. У вас с этим мальчиком конфликт, говорила мне классная руководительница, там был такой момент, готовились к 23 февраля, и каждая девочка должна была выбрать, ну, то есть там была какая-то жеребьевка, и каждая девочка должна была получить Какого-то мальчика, которому он должна была делать некий подарок Классный руководитель сказал «Давайте я, значит, буду называть по номерам, чтобы вы не знали, кому вы будете дарить подарок» Она назвала номер, и я сказал «Я» И она сказала «Ой, это вот тот мальчик, с которым у тебя конфликт, давай, наверное, переголосуем» То есть она великолепно знала, что в ее классе происходит Сделала
2: ли она хоть что-нибудь? Нет ничего И даже не предлагала встретиться вам вместе с родителями твоими, мальчика? Нет, конечно.
1: Что? Что это? Никаких встреч. Наоборот, ну, то есть, собственно, главный аргумент моей мамы был такой, потерпи, ты вообще не должна была, ты не собиралась оставаться в этой школе.
2: Ты сейчас поступишь в другую и будешь там прекрасно учиться, потерпи, но просто терпеть надо было целый год. Я не представляю, как такой длительный промежуток времени жить в таком контексте, плюс еще вообще не имея понимания, с чего все это началось и почему, собственно, другие к этому подключаются. А я правильно поняла, что еще до того, как все одноклассники перестали разговаривать с тобой с подачей этого одноклассника, ты уже планировала переводиться в школу, да? Да, такой для меня был план. Меня перевели из одной школы в
1: школу поближе к дому, чтобы мне не нужно было ездить, чтобы взрослым не нужно было меня возить далеко. И когда меня переводили вот в школу поближе к дому, был сразу уговор, что восьмой класс я буду поступать в какой-то лицею или в какую-то гимназию. И вот, собственно, моя задача была поступить в тогда эту да, и сейчас, это лицей 1535, при ИСА МГУ в городе Москве. И я туда из Жулебина ездила на курсы подготовки. В целом сейчас, конечно, я думаю, что не будь той травли, мне было бы очень сложно уйти от своих друзей. В какую-то другую школу И в этом смысле травля, конечно, поспособствовала тому Что я очень легко ушла из одной школы И лицей стал просто абсолютно счастливой страницей в моей жизни Я благодарна бесконечно всей команде, которая делала и делает эту школу Но не такой ценой Никто не должен переживать травлю для того, чтобы иметь возможность Это очень, ну, конечно, травматический опыт Мне понадобилось много времени и часов психотерапии
2: Так как Лилия сказала, что учительница, вот классный руководитель вообще никак не вмешивалась в эту историю, Галина, по твоему мнению, как необходимо реагировать взрослому человеку в нашем контексте учителю на подобную ситуацию в школе? Понятно, что нет универсальных, наверное, советов, но Какие действия вот у нее были? В процессе
0: реагирования на травлю, конечно, кроме учителя есть еще и родители. И вообще с проблемой буллинга могут скорее справиться взрослые, чем дети. Потому что для буллинга нет никаких объективных причин. И пытаться их найти, да, там, что я сделал не так, что со мной не так, это ни к чему не ведущий путь, хотя какие-то отличия, причем в любую сторону, они могут быть таким спусковым механизмом, да, вот что-то отличается, хоть даже, кстати, план на будущее, о, она хочет переходить в другую школу, mm-hmm. она думает, она круче нас, ну, это гипотетически, да? да? да, да. Все что угодно. Вот. Во-вторых, те, кто в... к этому буллингу присоединяется, на самом деле, ну, если их спросить, а почему вы в этом участвуете, вряд ли они могут дать какой-то связанный ответ и объяснить, да, свои мотивы. Это действительно что-то такое надиндивидуальное, такая групповая... Динамика, которая их захватывает, они выбирают присоединиться к сильному, угу. и как-то это само уже начинает подкреплять одно другое. То есть, ну, уже так заведено. Я даже думаю, что я хочу добавить к этому. Я думаю, что если
1: спросить, у моих одноклассников, а что происходило, они никогда в жизни не используют слово «травля». Я даже думаю, что поскольку я довольно открыта и много да, работаю там, с трудным поведением, сталкиваясь с травлей, и как да, с педагогической точки зрения, как я могу с ней обойтись в тех местах, где я встречаюсь с детьми или обучаю других взрослых, я довольно открыто про свой опыт. И а, многие из них, они когда сталкиваются с ними, мне кажется, они даже обижаются, что я это так называю, потому что, ну, нормально же общались, а чего ты? В смысле это была «травля»? Да просто и дальше там есть разный набор терминов. Что это такое? Мы так играем, это мой любимый, мы так играли, да мы просто так общались, да нам, а что мы должны с тобой были, как бы, если нам не нравишься, мы что с тобой должны дружить. И это очень классный, который хочется чуть попозже адресовать. А вот э, Галина начала говорить про родителей, и это тоже классная очень история, потому что у меня очень да, поддерживающая, понимающая, внимательная, классная мама. Она в какой-то момент, когда я, да, я читала лекции про травлю, и чтобы люди больше знали, что... Чтобы никто с ним не столкнулся. В этот момент она мне сказала: А ч ты так про это рассказываешь? Да,
0: это часть жизни. И вот жизнь такая. Родителям, во-первых, важно заметить, что с ребенком что-то происходит, потому что действительно чаще дети не склонны рассказывать о том, что у них вот такой вот опыт, они могут винить себя, им может казаться, что это стыдно. Если это дети чуть помладше, то есть не подростки, а там лет от, там, знаю, 7 до 12, у них есть еще такие полумагические идеи. И если кто-то из агрессоров говорит, там, если ты кому-то расскажешь, там, мы убьем твоего маму, мы убьем твою сестру, мы там, ну, что-то, что-то сделаем ужасное, то дети склонны к этому верить, действительно испытывают сильный страх, и даже им кажется, возможно, что они как-то там спасают своих близких, когда их от этого ограждают. Какие признаки можно заметить родителю? Ребенок изменил свое поведение, он стал меньше или больше есть, он странно спит, он стал более капризным или прилипчивым, ему не хочется ходить в школу, он избегает своих одноклассников, или, ну, никак с ними не общается, у него есть странные какие-то, может быть, тревожные или такие пугливые реакции, да, то есть он стал более чувствительным, может быть, он чаще молчит, отстраняется и так далее, и так далее, может быть, у него появились боли, о которых он рассказывает, у него может болеть голова или живот, mm-hmm. и из-за этого он чаще прогул, ну, пропускает школу по уважительной причине. То есть это такие косвенные признаки тяжелого стресса, который он сейчас испытывает. Если удалось это заметить, единственный вариант начать с ним беседовать об этом и рассказывать о том, что то, что с ним происходит, это очень страшно и пугающе и грустно, и вы целиком полностью на его стороне. Это единственная правильная реакция, которая потихонечку побуждает этого ребенка рассказать побольше, что с ним происходит. То есть тоже такой совет распрашивать больше, чем говорить и реагировать Узнать, что это Может быть, он, кстати, и не жертва этого буллинга А, например, он наблюдает И не понимает, что происходит Но также испытывает тоже и стресс, и страх И ему странно как-то Или страшно Он боится оказаться на месте этой жертвы Короче, первое, действительно, его расспросить А дальше удостовериться Что эту проблему точно могут решать взрослые И создать для ребенка Безопасные условия Это в первую да, то есть, опять-таки, первый шаг, что он может спокойно есть, спокойно учиться, спокойно вообще там перемещаться, и дальше действительно выходить на разговор со школой как-то максимально конструктивно: с учителями, с психологами, которые в этой школе есть, с родителями детей, которые могут быть авторами насилия. Для того, чтобы не эскалировать этот конфликт, так называемый, а понять, что в системе поддерживает вот такой. Проявления агрессии, там не хватает внимания взрослых, не хватает правил, есть какие-то специально сконструированные, может быть, ситуации действительно унизительные из-за которых этот ребенок еще больше страдает и стараться это все менять.
1: Я вот стою на позиции, что дети ведут себя хорошо, когда могут. Трудное поведение возникает в результате отсутствия какого-то навыка. И исследования про травлю, которые я читала, говорят о том, что есть разные причины, и одна из них, ну, по крайней мере, да пытаются найти и сформулировать, а что могло бы вообще э, повлиять на существование травли, то это, например, неумение существовать на равных. То есть, когда человек привык жить в системе власти и подчинения, в авторитарной системе, эта система может быть семья, эта система может быть школа, то, оказываясь в группе равных, человек испытывает тревогу и фрустрацию. А как же так? А что же здесь делать? А кто здесь главный? А кому подчиняться? Потому что человек умеет либо находиться наверху, либо подчиняться, да, либо отдавать приказы, либо подчиняться. А в компании равных там не очень некому подчиняться и тогда, чтобы не испытывать эту тревогу, человек выстраивает систему власти подчинения через вот такую систематическую целенаправленную агрессию. И тогда задача взрослых, здесь я да, полностью согласна, что поскольку травля, если мы говорим про детских летит, да и про взрослых на самом деле тоже, если травля, это ситуация неравенства сил, если травля, это ситуация, в которой страдают э, все участники, не только жертва, но и свидетели, но и агрессоры, остановить ее может только тот человек, который этой группы управляет. Он может ее остановить, И может, следующая задача, если это про неумение, значит нам нужно научить людей взаимодействовать друг с другом на равных, взаимодействовать вежливо и доброжелательно, как мы взаимодействуем с людьми, с которыми мы едем, например, в маршрутке.
2: Вообще существует миф, что травля возникает из-за особенностей того, кого обижают. Но, как ты, Галина, уже говорила, что не обязательно, например, там, быть отличником или ребенком с лишним весом, или ребенком из неполной, неблагополучной семьи, чтобы тебя начали травить. Как бы это не должно стать причиной, но это может быть таким спусковым крючком, чем-то за что цепляется как раз таки обидчик. И причина на самом деле, как правило, в самом булле. Галина, скажи, пожалуйста, какие причины могут быть у буллинга и какие корни? То есть откуда он берется?
0: Если мы говорим об агрессорах, mm-hmm. то многие исследования указывают на связь с семьей. И принятых в этой семье формах коммуникации И, к сожалению, вот это насилие, которое передается Оно ну, действительно как будто наследуется Как жестокое отношение, может быть, от родителей к ребенку И восприятие этой формы взаимодействия Как обычный, нормальный, действительно авторитарно устроенный Как необходимость найти кого-то, кто слабее тебя И, соответственно, таким образом свой статус подтвердить А вот для жертв буллинга тоже, на самом деле, есть исследование что дети, которые темпераментно более чувствительные, меньше расположенные к социальным контактам, которым тяжелее социализироваться, они в целом могут оказаться в этой позиции, ну, с большей вероятностью, то есть это, конечно, совершенно не обязательно. Тоже такая есть любопытная теория про то, что вот в возрасте уже подростковом действительно вот это выстраивание иерархии это одна из задач группы, и, ну, она может выстраиваться каким-то классным образом, да, хорошим, там, конструктивным, а может, в в какую-то такую изоляцию одного Или унижение этого человека Но в целом вот эти иерархические процессы Они настраиваются как-то да? Какую роль mm-hmm. я играю в группе Почему я важен Я популярен или нет И вот дети, которым изначально труднее общаться Они могут оказаться вот в этой позиции И это чревато для них И тревожными всякими состояниями И расстройствами И потом, да, социальными фобиями Когда в принципе трудно Налаживать отношения с окружающими и вообще так их, конечно, серьезно, ну действуют очень Травматично.
2: Да, вот какие, например, еще последствия и травмы наносят травлю?
0: Ну, они могут быть как ситуативными, что мне прямо сейчас я чувствую себя одиноко, там, непривлекательно, неуверенно. Могут быть более долгосрочными, когда вот действительно ситуация небезопасная, и она блокирует, может быть, какие-то возможности развития, я боюсь пробовать новое, боюсь быть активным, боюсь знакомиться с новыми людьми. То есть какие-то страхи, которые фиксируются... И поскольку, опять-таки, детский и подростковый возраст очень важен для формирования там, представления о себе и самооценки, то вот эта идея, что «а вдруг я действительно виноват в том, что со мной происходило, вдруг я как-то заслужил, недостаточно старался, был каким-то ну, плохим другом», она может ну, вот, действительно трансформироваться в какую-то идею собственной дефектности, которую потом, правда, в психотерапии приходится разбирать и восстанавливать, и искать вот эту защиту и внутреннюю, и внешнюю, которая бы говорила, так не должно случаться, это несправедливо, это не говорит ничего о тебе, это реакции других людей.
2: Я понимаю, что сложно, наверное, прогнозировать эту историю, но в целом терапия способна, насколько я поняла, снизить градус, важности, опять же, это больше похоже на нормализацию. В общем, мой вопрос о том, насколько психотерапия действительно способна ä, помочь проработать, уж назовем шаблонным словом, травмы, полученные в результате травли.
0: Ну, в идеале все-таки реакции, ну, исцеление какое-то, начинались бы уже прямо где-то в начале самой травли. Потому что ребенок, опять-таки, очень зеркалит отношения взрослых, окружающих, родителей. И если они ведут себя очень поддерживающе, они однозначно на его стороне, они показывают ему, как можно общаться и решать проблемы, они его защищают. И учителя, да, тоже, да, mm-hmm. и, и наоборот, они не игнорируют, не, не говорят, что это, ну обычная история. Для него это вообще может обернуться тогда совсем какими-то легкими последствиями. То есть это было неприятно, но мы все вместе с этим справились и вообще никуда не завести его ни в какие расстройства. А вот действительно, если реакции окружающих не валидирующие, то действительно потом это может иметь долгосрочные последствия. Психотерапия, конечно, э, ну важно разобрать, как это повлияло, как уже человек с этим mm-hmm. справляется на самом деле. Он же с тех пор, да, вообще какой-то большой путь прошел и вот переосмысляется этот опыт. Да? Но, безусловно, какие-то вещи ты понимаешь, пережив этот опыт. да, И, может быть, желание помогать другим — это тоже такой ценностно связанный с собственным травматическим опытом mm-hmm.
1: желание я борюсь с опытом в своих лекциях, разговорах с родителями и в своей работе, с идеей, что травля — это какой-то обязательный такой процесс, который, обязательный опыт, который проходит ну, просто подростки, понимаете, им нужно выстроить иерархию, и поэтому, ну, кто-то сильнее, кто-то слабее, и это очень опасный миф, потому что задача подросткового возраста действительно в принадлежности к группе, себе найти единомышленников, а мы вот собираемся, потому что мы любим такую группу, или мы любим такой вид искусства или мы катаемся на каком-нибудь я не знаю велосипеде, скейтборде или чем-нибудь, но существование в группе не обязательно предполагает иерархию. В том смысле, да, что принадлежность к группе, взаимодействие с людьми в группе может быть устроено миллионом разных способов. И устройство в рамках иерархии лишь один из них. И вообще-то разрушительный. Точно, совершенно для тех, кто исключен из этой иерархии, то есть за счет кого иерархия выстраивается. И здесь мне просто хотелось бы вот этот важный акцент добавить, что подростковый возраст, да, да, если мы говорим про ведущую деятельность, как завещали советские психологи, и ведущей деятельностью подросткового возраста, младшего подросткового возраста, старшего подросткового возраста, это общение и участие в разных группах, в какой-то группе, да, супер, но участие в группе не предполагает обязательно иерархии, А нам, да, устройство группы может быть очень-очень разным. И это классно, когда знает ребенок, когда знает человек и может э, выбирать группы в, э, вот в таком вот
2: соответствии. Ну и заканчивая выпуск, я попрошу вас дать несколько рекомендаций школьникам, которые подверглись травле, пострадавшим взрослым людям от мобинга. Мобинг ⁇ это для понимания травля взрослого человека на рабочем месте, например, в офисе. Также дать рекомендации свидетелям травли и самим буллерам. Мне
1: кажется, единственная рекомендация, которую мы можем сделать человеку, оказавшемуся в ситуации жертвы травли, напомню, травли, это ситуация неравенства сил, да, у одного завязаны руки за спиной, а другой пришел с друзьями и битами, условно говоря, и в этом смысле все, что может сделать человек с завязанными руками за спиной, обратиться за помощью и позвать кого-то, чтобы хотя бы, да, эту иерархию сил восстановить и учиться новым правилам взаимодействия. А свидетелям, мне кажется, важно сказать, что в 60% случаев, если свидетели выступают против агрессии, то у них есть все возможности травлю остановить. Потому что если... Хотя бы часть группы выступает против, то это уже не групповой процесс, и это перестает быть проблемой группы.
0: Да, я бы дополнила, что обращение за помощью его стоит вообще переинтерпретировать не как поступок слабого, а как требующее храбрости решение вмешаться и задействовать силы, которым ты доверяешь. Поэтому для взрослых Рекомендация выстраивать отношения Доверия и безопасности с детьми но это в принципе, конечно uh-huh. В ну, <с 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 любой ситуации хорошо А для детей в тех ситуациях Где они испытывают какой-то дискомфорт Или страх, или сомнения Или не понимают, что происходит Действительно вот эта идея вмешаться И обратиться за помощью Это что-то такое, что-то, что ты можешь Вложить и, и помочь да и, и вообще быть в этом смысле Храбрым, а про були я бы сказала Что, как мы знаем по разным даже сериалам что на самом деле где-то там, глубоко внутри, они сами переживают разнообразные эмоциональные проблемы, возможно, сталкиваются с насилием дома, и, возможно, или не с насилием, а с каким-то другим стрессом, и, вероятно, чувствуют себя нехорошо. И тогда в ситуации, когда тоже ребенок не справляется с своими эмоциями, конечно, ну, во-первых, обратиться за помощью, безусловно, каким-то образом иметь возможность эти эмоции выражать по-другому, Для були рекомендация такая. Есть и другие способы выстраивать
1: общение. Очень страшно, наверное, может быть, открываться этим новым способом, но в долгосрочной перспективе это очень будет полезно.
2: Лилия. Галина, спасибо большое за, во-первых, за ценные рекомендации. Правда, обратиться за помощью для кого-то может оказаться этот совет не самым новым, но вообще-то для того, чтобы решиться на это, нужно дать себе в первую очередь моральное право и понять, что это нормально, и так можно поступать. Лили, спасибо отдельное тоже за историю свою, которой ты поделилась. Я вообще знаю, что нашим слушателям и их близким хотелось бы верить, никогда не придется столкнуться с буллингом, но по крайней мере, теперь мы знаем, что делать, если вдруг это произойдет. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это был подкаст фонда «Второе дыхание». Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвования. И спасибо всем, кто уже с нами.